0: Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti popiežiaus pranciškaus apaštališkojo laiško apie šventąjį Jeronimą, skaito kunigas Aivaras Jurgilas. Popiežius pranciškus apaštališkas jis laiškas apie šventąjį Jeronimą. Atsidavimas šventajam raštui, gyva ir švelni meilė rašytiniam Dievo žodžiai, tai šventojo Jeronimo gyvenimo ir darbų palikimas bažnyčiai. Šie žodžiai leidžia mums iš esmės suprasti šią iškilę bažnyčios istorijoje asmenybę ir jos nepriepiamą meilę kristui. Ta gyva ir švelni meilė, kaip didžiulė upė, maitinanti nesuskaičiuojamas roves, lėjasi jo nenuilstama mokslininko, vertėjo ir egzegeto veikla. Jeronimas nuodugne išmanė raštus, Volė juos kleidė, įgūdusai aiškino biblinius tekstus, kažtai ir kartais nekantrai gynė krikščionišką tiesa, buvo sketiškas, laikėsi griežtos eremitiškos drausmės. Taip pat jis buvo mokslingas, didžia dvasis ir jautrus dvasinis vadovas, dėl viso to rožimas stebėramams 21 amžiaus krikščionims svarbės menybė. Ir praėjus 16 amžių po jo mirties. 420 metais, rugsėjo 30 dieną, Šventasis Jeronimas mirė Betliejuje, savo įkurtoje bendruomenėje netoli gimimo grotos. Taip jis save patikėjo viešpačiui, kurio visada ieškojo ir kurį pažino raštuose. Tam viešpačiui, kuri, kaip teisėja, jau buvo sutikęs jaudinančiame sapne veikiausiai 375 metų gavėnė. Tas sapnas pasirodėsias lemtingas jo gyvenimo posūkis, proga atsiversti ir pakeisti savo požiūrį. Jis išvido save atvesta priešais teisėją. Kaip pats prisiminė, kai manęs paklausė, kokia mano padėtis, Atsakiau, kad esu krikščionis, tačiau teisėjas atkirto – meluoji, esi ciceronininkas, ne krikščionis. Jau ronimui nuo jaunumės patiko skaidrus lotynų klasikų grožis, o biblijos raštai iš pradžių atrodė šiurkštus ir prašyti netaisyklingą kalbą per nelyg grubus jo išlavintam literatūriniam skoniui. Šios patirties įkai Jeronimą visiškai atsidėti Kristui ir Jo žodžiai, stengti savo vertimais ir aiškinimais padaryti dieviškosius raštus prieinamesnius kitiems. Tai suteikia Jo gyvenimui naują, svarbesnį kryptį tapti Dievo žodžio tarnu, tarsi įsimylėjusi rašto kūną. Taigi visą gyvenimą siekia žinių, Jis gerai pritaikė savo jaunystės studijas ir romeniškąjį išsilavinimą, skirdamas savojį išsimoktinimą didesniai dievo ir pažnytinės bendruomenės tarnystei. Tovaisius, šventasis Jeronimas senovės bažnyčioje tapo viena didžiausių asmenybių patristikos aukso amžiaus laikotarpiu. Jis buvo tarsi tiltas tarp rytų ir vakarų. Rufino akvilėjiečio jaunystės draugas, pažinojo Sambrazėjų ir dažnai susirašinėjęs su augustinu. Rytuose jis pažinojo Grigalių Nazienzietį, Didimą aklaį ir Epifanijų Salamietį. Krikščioniškojoje ikonografinėje tradicijoje vaizduojamas draugė su Augustinu, Ambrazėjumi ir Grigaliumi didžiuoju, kaip vienas iš keturių didžiųjų vakarų bažnyčios mokytojų. Popiežiai įvairiomis progomis pagerbė šventą Jeronimą. Minint 1500 jo mirties metinės, Benediktas XV skyrė Jeronimui savo encikliką Spiritus Parakletus pristatydamas jį pasauliui kaip dr. Maksimus Explanandis Skripturis. Tai yra mokytojas labiausiai paaiškinantis raštus. Visai neseniai Benediktas XVI. Jo asmenybei ir darbams paskyrė iš eilės dvi katechezes. Dabar menint jo mirties 1600 metų sukokti. Aš irgi trokštų priminti šventąjį Jeronimą ir dar kartą pabrėžti, kokia aktuali jo žinia ir mokymas, pradedant didžiulę jo meilę raštui. Šventojo Jeronimo gyvenimo kelionė vyko Romos imperijos keliais tarp Europos ir rytų. Gimęs apie 345-uosius Stridone. Dalmatijos ir panonijos, šiais laikais, Kroatijos ir Slovenijos pasienyje, jis buvo patikimai aukleimas krikščioniškojo šeimoje. Pagal tų laikų paprotį pakrikštytas jau saugęs maždaug tarp 358. ir 364. metų, tuo metu jis studijavo retoriką Romoje. Gyvendamas Romoje, Jis tapo nepasotinamu lotynų klasikų skaitytoju, mokėsi pas geriausius tuo metu gyvenusius retorikos mokytojus. Po studijų jis ilgai keliavo po galiją, nuvyko iki pat imperijos miesto Tyro, dabar esančio Vokietijoje. Čia jis pirmą kartą susidūrė su rytų vienolystė, kurias klaidė šventasis Atanazas. Iš to kilo stiprus ir tvarus, tokios patirties troškimas nuvedėsi jį į Akvilėją, kur kartu su keliais draugais, jų chorų, jis pradėjo bendrojo gyvenimo laikotarpį. Apie 374 metus keliaudamas po Antijohyje, jis nusprendė pasitraukti į Halkides dykumą kad iš pašaknių suvoktų asketinį gyvenimą, kuriame daug vietos buvo skirta biblinių kalbų, pirmiausia graikų, paskiau hebrajų studijoms. Jis studijavo vadovaujamas krikščito žydo, jį su suhebrajų kalba ir jos garsais, kurie jam pasirodė šaižus ir aspiruoti. Jeronimas samoningai pasirinko dykumą ir eremitinį gyvenimą, išžveldamas juose gilia prasme. Jis juos laikė pamatinių egzistencinių apsisprendimo artumo ir susitikimo su dievų vieta. Čia per kontemplaciją, vidinius išmėginimus ir dvasinės kovas jis pradėjo labiau suvokti savo silpnumą, savo ir kitų ribotumą. Taip pat čia jis atrado Ašarų svarbą. Dikuma išmokė jį jautrumo Dievo artumui, mums būtino pasikliovimo juo, dykumoje jis pajuto iš Dievo gailestingumo ateinančią paguodą. Čia norėčiau prisiminti apokrifinį pasakojimą. Jame Jeronimas klausia viešpaties, ko norėtum iš manęs? Kristus atsilėpė tu dar man visko netidavė. Išpatie, tau atidavau visą ką. Vieno man netidavė. Ko? Atiduok man savo nuodėmes, kad aš galėčiau džiaugtis, vėl jas atleisdamas. Toliau jis atsiduria Antijochijoje, čia miesto vyskupo Paulino išventinamas kunigų. Vėliau apie 379 metus Apsistoja Konstantinopolyje, čia susitinka su Grigaliumi Nazienziečiu ir toliau tęsia savo studijas. Jis išvertė iš graikų kalbos į lotynų kalbą kelis svarbius veikalus – Origino Homilijas ir Eusebijaus metraščius ir dalyvavo 381 metais čia vykusiame susirinkime. Šie studijų metai atskleidė jo dosnų užsidegimą ir palaimintą žinių troškulį, skatinos jį nenuilstamai ir aistringai darbuotis. Jis sakė, kart kartėmis aš nusivildavau, kartais pasiduodavau, bet tada vėl pradėdavau iš usispirimo mokytis. Jo mokslo karčios sėklos su nokino gardžių vaisių. 382 metais Jeronimas sugrįžo į Romą ir stojo tarnauti popieži Damazui. šis vertindamas puikes jo turimas dovanas padarė jį vienu iš artimų savo bendradarbiu. Čia Jeronimas įsitraukė į nuolatinę veiklą, tačiau nepleisdamas dvasinių dalykų. Remiamas romėnų didikų, norėjusiu atsidėti radikaliam evangeliniam gyvenimui, Marcelės, Paulės ir jo dukters Eustochijos Aventino kalvoje jis įkūrė aukštutinį kambarį, skirtą šventojo rašto skaitimui ir kropščioms studijoms. Jeronimas buvo egzegetas, mokytojas ir dvasinis vadovas. Tuo metu jis ėmėsi peržiūrėti ankstesnius lotiniškus evangelijų vertimus, galbūt ir kitas naujojo testamento dalis. Jis toliau vertė origino homilijas ir Biblijos komentarus, rašė laiškus, viešai paneigdavo eretikų rašytojų teiginius, kartais nesanturiai, bet visada genamas nuo širdaus troškimo apginti tikrai tikėjimą ir rašto lobius. Šį įtemptą ir vaisingą laikotarpį nutraukė popiežiaus Damazo mirtis. Geronimas buvo priverstas išvykti iš Romos, jo pasiekė draugai ir kelios moterys, trokštančius toliau gyventi dvasinį gyvenimą ir tęsti jau pradėtas Biblijos studijas. Atvykęs į Egiptą susitiko su didžiu teologu didimu akluoju. Tada nuvykojo Palestina ir 386 metais galutinai įsikūrė Betlėjuje. Jis vėl pradėjo turinėti Biblijos tekstus, studijas įsišaknydinės tose vietose, apie kurias šie tekstai pasakojo. Kokios svarbios Jeronimui buvo šventosios vietos, matome ne tik iš jo apsisprendimo gyventi Palestinoje, nuo 386 iki mirties, bet ir iš jo pagalbos piligrimams. Bet lėjuje, artimoje jo širdžiai vietovėje, gimimo grotos apylinkėse, jis įsteigė vienolynus dvynius, vyrų ir moterų, su svečiu namais keliaujantiems į šventasias vietas piligrimams priimti. Tai buvo dar vienas, jo dosnumo ženklas piligrimams vedamiems ir kultūriniu, ir dvasiniu ieškojimu, atvykstantiems į tą kraštą pamatyti ir palėtėti išganimo istorijos vietų. Įdomiai, klausydamasis šventojo rašto, Jeronimas atrado save Dievo ir brolių veidą, potraukį į bendruomeninį gyvenimą. Iš čia kilo troškimas gyventi su draugais, kaip akvilėjos laikais, paskatinęs jį steigti vienolinės bendruomenės, siekiančias cenobitinio vienuolinio gyvenimo idealo. Jose vienuolinas laikytas palestra, mokykla, kurioje lavinasi tie, kurie laiko save mažiausiais iš visų, kad būtų pirmi iš visų, kurie laimingi skurde ir geba mokyti kitus savo gyvenimo būdą. Ironimas jį laikė ugduomojų patirimu kaip gyventi paklūstant vienam vyresniajam daugelio draugijoje, įdant išmoktom nuolankumo, kontrumo, tylos ir romumo, suvokiant, kad tiesa nemėgsta tamsių kerčių ir nesiprašo pas šnapždėtojus. Jis taip pat pripažino, kad ilgėjosi ankštų vienolyno celių ir troško skruždžių uolumo, kur visi dirba drauge, niekas nepriklauso ne vienam ir viskas priklauso kiekvienam. Jeronimas savo studijas laikė ne malonę ir ne savitikslėmis, o veikiau dvasinėmis pratybomis ir priemonę prieartėti prie Dievo, taip pat ir klasikinis savo įsilavinimą pritaikė brandžiau tarnaudamas bažnytiniai bendruomeniai. Turime galvoje popiežių Damazui suteiktą pagalbą, moterų mokymą, ypač hebrajų kalbos, pradedant nuo pirmojo aukštutinio kambario įsteigimo aventinė. Ironimas įgalino Paulę ir Eustochiją stoti į vertėjų kovą, ir tai buvo negirdėta tais laikais – skaityti ir gedoti psalmes originalo kalbą. Savo išmanimu Jeronimas tarnavo kitiems, taip patvirtindamas, kad išsilavinimas būtinas kiekvienam evangelizuotojai. Savo draugui, ne pocijonui, jis priminė, knygo pamokslai skonį suteikti turi rašto skaitimas. Noriu, kad būtum nedeklamuotojas ar daug žodžiausiojo apsimetelis, bet suprantantis šventą doktriną ir nuodugniai pažįstantis savo Dievo mokymą. Neišmanantiems žmonėms būdingas vaidytis tuščiais žodžiais ir užkariauti nepatyrusių žmonių susižavėjimą malant ližovių. Neturintis gėdos neretai aiškina, ko patys neišmano ir dedasi dideliai žinovais vien todėl, kad jiems pavyksta įtikinti kitus. Betlyje Jeronimo praleisti metai iki pat mirties 420-aisiais buvo pats vaisingiausias ir intensyviausias jo gyvenimo laikotarpis. Visiškai atsidavus rašto studijoms ir didžiuliam darbui verčiant visą senąjį testamentą remiantis hebrajiškų originalų. Tuo pačiu metu jis komentuoja pranašų knygas, Psalmes ir Pauliaus Laiškus, rašo Biblijos studijų vadovus. Į savo veikalus jis sudėjo vertingą triūsą. Tai buvo lyginimo ir bendradarbiavimo vaisius, pradedant rankraščių perašinėjimų ir rinkimu, baigiant apmąstymais ir diskusijomis. Niekada nepasitikėjau savo jėgomis studijuoti dieviškases knygas. Turiu įpratį užduoti klausimus net apie tai, ką maniau žinantis. Juo labiau apie tai, dėl ko nesutikras Todėl, suvokdamas savo ribotumą, jis prašė maldos ir užtarti jo pastangas versti šventuosius tekstus tą pačią dvasę, kurią jie buvo parašyti. Nepamiršo jis išversti ir egzegesiai būtinų autorių, tokių kaip origenas, kūrinių, kad padarytų juos prieinamus norintiems nuodugniaus studijuoti šią medžiagą. Jeronimo mokslinė veikla atsiskleidžia kaip pastangos bendruomenėje ir tarnaujant bendruomeniai, ji reikalo susirinkti, sinodiškumo pavyzdys ir mums, mūsų laikams bei įvairioms kultūrinims bažnyčios institucijoms kad jos visada būtų vieta, kurioje žinios tampa tarnystę, nes be žinių, gimstančių bendradarbiaujant ir tampančių bendradarbiavimu, nevyksta tikra ir integrali žmogaus raida. Tokios bendrystės pamatas yra raštas, kurio negalima skaityti vieni. Įkvepiant šventai dvasiai, Biblija buvo parašyta Dievo tautos ir Dievo tautai, Tik bendrystėje su Dievu tauta galime, kaip mes, tikrai prasiskverti iki paties Dievo mums pasakyti norėtos tiesos šerdies. Dievo žodžio maitinamas stipri gyvenimo patirtis leido Jeronimai, rašusiam daug laiškų tapti dvasios vadovu. Jis daugelių tampa kelionės palydovu, įsitikinęs kad jokio meno neišmokstama be mokytojo. Rustikui rašė, noriu, kad tu tai suprastum, tad imu tave žankos kaip senas jūreivis, išgyvenęs kelis laivos sudužimus, mėginantis pamokyti nepatyrusi jūreivi. Iš to taikaus pasaulio kampelio įsekė žmonijos istorija didžių perversmų epochoje. Paženklintoje tokių įvykių, kaip labai jį sujaudinęs Romos nusiaubimas 410 metais. Laiškuose jis ginčijosi mokymo klausimais, nuolat gindamas teisingą tikėjimą, per to atsiskaidė kaip santykių žmogus, galintis būti ir tvirtas, ir mielas, visiškai įsipareigojas, tačiau be pasaldinimų. Patyręs, kad meilė yra neįkainojama. Tai taip pat matyti iš to, kad jis savo vertimo darbus ir komentarus pateikė kaip draugystės dovana, pareiga. Jie turėjo būti dovana pirmiausia jo draugams, tiems, su kuriais susirašinėjo ir kuriems buvo skirti jo veikalai. Visus juos ironimas ragino skaityti savo veikalus Veikiau draugiškų, ne kritišku Sikiutai turėjo būti dovana ir jos skaitytojams, jo amžininkams ir tiems, kurie ateis po jų. Jūs girdite Marijos radija. Paskutinius gyvenimų metus. Jeronimas praleido maldingai vienumoje ir bendruomenėje skaitydamas raštą, kontempliuodamas ir tarnaudamas broliams bei seserim savo raštais. Visa tai vyko Betlėjuje, netoli grotos, kurioje iš mergelės Marijos gimė amžinas žodis. Jeronimas buvo įsitikinęs, kad palaiminti tie, kurie savyje nešioja kryžių prisikelimą. Kristaus gimimo ir dangun žengimo vietas. Palaiminti tie, kurie savo širdyje turi betlėjų, kurių širdyse kasdien gimsta Kristus. Norėdami iki galo perprasti šventojo Jeronimo asmenybę, turime suvienyti plotmes, nusakančias jo kaip tikinčiojo gyvenimą, viena vertus absoliutų ir griežtą atsidavimą Dievui, visokio žmogiško pasitenkinimo atsižadėjimą iš meilės nukryžiuotam kristui. Ir kita vertus – atsidėjimą kropščioms studijoms turint tikslą vis labiau suvokti krikščionišką įslėpimį. Ši šventojo įstabus liūdėjimas gali būti pavyzdys, pirmiausia vienuoliams, nes visi gyvenantys asketišką, Ir maldinga gyvenimą yra raginami atsidėti reikliam tyrimų ir apmąstymų darbui. Drauge tai pavyzdys mokslininkams, kuriems būtina niekada nepamiršti, jog žinios turi religinę vertę tik tada, kai jos grindžiamos išskirtinę meilę dievui, atmetus visus žmogiškus užmojus ir pasaulietiškus siekius. Šie du Jeronimo gyvenimo aspektai atspindėti meno istorijoje. Šventai Jeronimą dažnai vaizduodavo didieji vakarų tapybos meistrai, laikydamiesi dviejų skirtingų ikonografinių tradicijų. Viena iš jų galima nusakyti kaip monastinę ir atgailavimo Jeronimas buvo vaizduojamas pasniko išsekintų kūnų gyvenantis dykumoje, suklupęs ar kniukščias ant žemės, daugelį atveju įsikibęs į uolą ir besimušantis į krūtinę, nukreiptomis į nukryžiuotąjį viešpatį akimis. Šiai tradicijai priklauso jaudinantis Leonardo da Vinci šedevras dabar saugomas Vatikano muziejuje. Kita tradicija vaizduojama, vaizduoja jėronimą mokslininko apdarais. Sėdinti prie rašomojo stalo, ketinant versti ir aiškinti šventosius raštus, aplinkį ir tiniai ir pergamentai, jis atsudavusi egina tikėjimą savo mokslingumu ir raštais. Garsus pavyzdys nekartą jeronimą šią pozą pavaizdavęs Albrechtas Düreris. Abu aspektai sujungti į vieną karavadžiojų paveikslę, saugomome Borgėzių galerijoje Romoje. Išties vienoje senoje, veresnio amžiaus asketas vaizduojamas apsirengęs paprastu raudonu apsiaustu, ant stalo kaukolę simbolizuojanti žemiškosios tikrovės tuštybę. Vis dėl to sikiu jis akivaizdžiai vaizduojamas kaip mokslininkas, Jo akis į knygą, o ranka mirko plunksną rašale rašytojai būdingas veiksmas. Šie du išminties aspektai buvo itin akivaizdus Jeronimo gyvenime. Jo kaip tikro Betrėjaus liūto kalbėsena galėjo atrodyti grėsminga, tačiau visada tarnaudavo tiesai, kuriai jis buvo besąlygiškai įsipareigojęs. Savo Pirmajame veikale Šventojo Pauliaus, tėbų atsiskyrėlio, gyvenimas jis paaiškino, kad liūtai gali ne moti, bet ir verkti. Iš pradžių atrodžiusius du paskirtus Šventojo Jeronimo charakterio aspektus Šventojo dvasia sujungia vidinio brandinimo vyksmo. Skiriamasis Šventojo Jeronimo dvasingumo bruožas Nebejotinai buvo aistringa jo meilė Dievo žodžiui, patikėtam bažnyčiai šventajame rašte. Visi bažnyčios mokytojai, ypač gyvenę ankstyvaisiais krikščionybės amžiais, savo mokymo turinį ėmė įskirtinai iš Biblijos. Vis dėlto Jeronimas tai darė sistemingiau ir savičiau. Egzeketai pastaraisiais laikais pripažino, pasakojamąjį ir poetinį Biblijos genialumą, taip pat didžiulį jos išraiškingumą. O Jeronimas pabrėžė, koks nuolankus šventajame rašte Dievo apreiškimas, išdėstytas širkščiais, bet ir beveik primityviais hebrajų kalbos tonais, palyginti su imantre ciseroniškąją lotynų kalbą. Pats jis atsidėjo šventojo rašto studijams, ne dėl estetinių sumetimų. O kaip gerai žinoma, tik todėl, kad Raštas leido jam pažinti Kristų. Išties, nepažinti Rašto reiškia nepažinti Kristaus. Jeronimas mus moko kad studijuotina ir aiškintina ne tik evangelijos ir apaštalų tradiciją, išdėstyta apaštalų darbuose ir laiškuose. Bet norint suprasti Kristaus tiesą ir turtus, reikalingas ir visas senasis testamentas. Patie Evangelija mums tai atskleidžia, joje mums kalbama apie Jėzų kaip mokytoje, kuris aiškindamas savo slėpinį remiasi mūze pranašais ir psalmėmis. Petro ir Pauliaus skelbimas apaštalų darbuose irgi grindžiamas senuoji testamentu be kurio negalime iki galo suprasti, kas yra dievo sunus, Mesijas ir Gelbėtojas. Senesis testamentas neturėtų būti laikomas ir tiesiog didžiuliu rinkiniu citatų, įrodančių, kad išsipildė senosios pranašystės apie Jėzaus iš Nazareto asmenį. Veikiau tik remiantis senoje testamento provaižiais. Manu gėliau suvokti Kristaus įvykio, apreikšto jo mirtimi ir prisikelimu prasme. Šiandien mums reikia iš naujo trasti nepamainamą Senojo testamento indėlį į katechezę ir skelbimą, taip pat teologinį aiškinimą. Jis turėtų būti skaitomas ir įsisavinamas kaip neįkainojamas dvasinio penų šaltinis. Visiškas Jeronimo atsidavimas raštui matyti iš jo ugningos kalbėsenos ir rašymo stiliaus, panašių į senovės pranašų. Kaip ir Elijo, jo nukrikštytojo ir apaštalo Pauliaus, Jeronimo kalba pakurstė ir pavertė provokuojančią bei regis širkščia pasipiktinimams melu, veidmainyste ir melaigingų mokymų. Geriau suprasime poleminį joraštų raštų matmenį jei skaitysime juos atsižveldami į tikrąją pranašų tradiciją. Taigi Jeronimas iškylo kaip nepalenkiamos tiesos liuditojo pavyzdys, jis griežtai prie kad paskatintų atsiversti. Savo raiškos ir vaizdinių stiprumu jis rodosi kaip drąsus tarnas, trokštantys įtikti nekitiems o tik vienam viešpačiai, dėl kurio jis ir lieja savo energiją. Daugelis netgi praktikuojantis krikščionis atvirai sako, kad jie negeba skaityti biblijos ne dėl neraštingumo, bet dėl to, kad yra nepasirengę bibliniai kalbai, jos išraiškos būdams ir senovinės kultūrinėms tradicijoms. To padarinys Biblinis tekstas tampa nesuprantamu, tarsi būtų užrašytas nežinomų raidynų ir pinklę kalbą. Todėl reikia tarpinikaujančio vertėjo, atliekančią savo diakoniškąją funkciją, patarnaujančio žmonėms, negabantiems suvokti to, kas pranešiškai parašyta prasmės. Čia galime įsivaizduoti diakoną Pilipą. Kuri viešpas pasiuntė prieiti prie vežimėse sėdėjusio Eunucho, skaičiusio pastraipą iš Izaijo, bet nepaėgusio atskleisti jos prasmės. Ar ir supranti, ką skaitas? Paklausė Pilypas. Eunuchas atsakė: Kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina? Apaštalų darbų knyga, aštuntas skyrius. 30-31 eilutės. Jeronimas gali būti mūsų vadovas, nes kaip pilypas jis kiekvieną skaitytoją veda prie Jėzaus Lėpiniu, atsakingai ir sistemingai teikdamas egzegetinę ir kultūrinę informaciją, kurios reikia teisingai ir vaisingai skaitant raštą. Ištinkamai ir išmintingai naudojosi Visais jo laikais prieinamais metodiniais šaltiniais, kalbų, kuriamis buvo perdotas Dievo žodis, išmanimu, kruopšia rankraščių analizė ir vertimu, nuodugniais archeologiniais tyrimais, taip pat aiškinimo istorijos išmanimu, kad parodytų, kaip teisingai suprasti įkvėptuosius raštus. Šis pavyzdinis Šventojo Jeronimo veiklos matmuo yra didžiai svarbus ir šiandienos bažnyčioje. Jei kaip dėjai verbum moko, Biblija yra šventosios teologijos siela ir dvasinės krikščioniškosios religinės praktikos brandolys, būtina, kad Biblijos aiškinimas būtų grindžiamas specifiniais įgūdžiais. Šventasis Jeronimas taip prašo apie nuostatų, kurios turėtume laikytis Eucharistijos ir Dievo žodžio atžvilgiu. Skaitome šventą į raštą. Manau, kad Evangelija yra Kristaus kūnas. Manau, kad šventasis raštas yra jo mokymas. Ir kai jis sako, kas nevalgo mano kūno ir negeria mano kraujo, tai šiuos žodžius galima suprasti ir kaip Eucharistinis slėpinį. Tačiau rašto žodžiai Dievo mokymas irgi yra tikrasis Kristaus kūnas ir kraujas. Saldžiausi varginančios sėjos vaisiai. Sunokie ironimu išstudijojant graikų kur hebrajų kalbas, Senasis testamentas jo išverstas iš originalo hebrajų kalbos į lotynų kalbą. Iki to laiko Romos imperijos krikščionis Visą Bibliją galėjo skaityti tik graikų kalba. Naujojo testamento knygos buvo parašytos graikiškai. Taip pat egzistavo visas Senasis testamentas išverstas į graikų kalbą, vadinamoje Septuaginta. Jį išvertė Aleksandrijos žydų bendruomenė maždaug antrame amžiuje prieš Kristų. Bet skaičius jieji lotyniškai neturėjo pilnutinės Biblijos versijos savo kalba, tik dalinius ir nepabaigtus vertimus iš graikų kalbos. Jeronimui ir jo darbo teisėjams priklauso nuopelnas, kad jie peržiūrėjo ir iš naujo išvertė visą raštą. Pradėjęs Romoje peržiūrėti Evangelijas ir psalmes, skatinamas popėžiaus Damazo, Jeronimas Betlėjoje vienumoje ėmėsi versti visas Senojo testamento knygas tiesiai iš hebrajų kalbos. Šis darbas truko daugelį metų. Šiam vertimo darbui atlikti Jeronimas naudojosi turimomis graikų ir hebrajų kalbų žiniomis, taip pat puikiu lotyniškojų išsilavinimu ir jam prieinamomis filologinėmis priemonėmis ypač origino heksapla. Galutinėme tekste laikomasi testinumo, vartojant jau įprastas formuluotes ir neaukojant lotinų kalbos elegancijos, ištikėmiau perteikiamas hebrajų kalbos stilius. Rezultatas paminklas, palikęs pėtsaką vakarų kultūros istorijoje, formavęs jos teologinę kalbą. Jeronimo vertimos, nors iš pradžių susilaukė šiek tiek atmetimo, veikiai tapo bendru tiek mokslininkų, tiek eilinių tikinčiųjų paveldu. Iš čia pavadinimas Vulgata. Viduramžio Europą mokėsi skaityti, melstis ir mastyti iš Jeronimo verstos Biblios puslapio. Šventasis raštas tapo savotišku, nepriepiamu žodynu ir ikonografinių atlasų, maitinusių krikščioniškąją kultūrą ir meną. Literatūra, mena ir netgi liaudės kalba tolydžio formavo Jeronimo Biblijos vertimas, palikdamas mums didžius grožio ir maldingumo lobius. Versdamas Bibliją, Jeronimas ją vykusiai į kultūrino, į lotynų kalbą ir kultūrą. Jo darbas tapo nuolatiniu, misionieriškos bažnyčios veiklos pavyzdžiu. Tiesą sakant, kokiai nors bendruomeniai, priimant išganimo skelbimą, šventoj dvase praturtino jos kultūrą suteikdama jai perkeičiančios evangelijos jėgos. Čia randasi tam tikra apykaita, kaip jaronimo vertime itin akivaizdus skoliniai iš klasikinės latynų kalbos ir kultūros, taip ir pats jo vertimas savo kalba, simboliniu ir itin vaizdingu turiniu, savo roštu tapo kultūros, kurie elementu. Jeronimo vertimo darbas mus moko, kad kiekvienos kultūros vertybės ir pozityvus pavidalai praturtina visą bažnyčią. Kiekviename naujame vertime Dievo žodis skelbiamas, suprantamas ir patiriamas skirtingais būdais. Tai praturtina patį raštą, nes pasak gerai žinomo grigaliaus didžiojo pasakymo, raštas auga su skaitytoju, amžiams bėgant įgaudamas naujų akcentų ir naują atskambį. Biblijai ir evangelijai įžengia skirtingas kultūras, Bažnyčia vis akivaizdžiau tampa nuotaka, besidabinanti veriniais. Palyginti Izaijo 61 skyrius 10 eilutė. Draugėji liudyja, kad Bibliją nuolat reikia versti į kiekvienos kultūros ir kartos lingvistinės ir mąstymo kategorijas, įskaitant sekuliarizuotą ir globalią mūsų laikų kultūrą. Vertimas siejasi ne tik su kalba, Bet iš tikrųjų atspindi ir platesnį etinis sprendimą, susijusi su visa pasaulyje žiūra. Bevertimo skirtingos kalbinės bendruomenės negebėtų tarpusavėje bendrauti. Užvertume istorijos duris vienas kitam ir paneigtume galimybę statydinti susitikimo kultūros statinį. Iš tikrųjų, bevertimo tik negali būti tokio svetingumo bet ir išauktų priešiškumas. Vertėjas yra tiltų statytojas. Kiek skubotų sprendimų yra priimama, kiek smerkiama ir konfliktuojama dėl to, kad nesuprantame kitų asmenų kalbos ir atkakliai vildamiesi nesiekiame šio begalinės meilės įrodymo vertimo. Jeronimui irgi teko atsilaikyti prieš vyraujančią jo laikų nuomonę, Romos imperijos aušroje mokančiųjų graikų kalbą buvo gana daug, o jų laikais šis mokėjimas tapo retenybę. Jeronimas tapęs vienu geriausių krikščioniškosios graikų kalbos ir literatūros žinovų, imdamasis studijuoti hebrajų kalbą, leidosi į dar sunkesnę ir vienišesnę kelionę. Jei, kaip sakoma, mano kalbos ribos yra mano pasaulio ribos, Galime tarti, kad dėl šventojo Jeronimo daugelio kalbų išmanimo visapusiškiau suvokiame krikščionybę ir nudugniau suprantame jo šaltinius. Jeronimas visada turėjo ypatingą ryšį su Romos miestu. Roma buvo jo dvasinis uostas, į kurį jis vis sugrįždavo. Romuje jis buvo humanistų ir išugdytas krikščionių. Jeronimas buvo homo romanus. Itin savitai su miestu įsėjo lotynų kalba, kurios mokovas jis buvo ir kurią stipriai milėjo, o jis buvo susisaistęs su Romos bažnyčia ir ypač su Petro sosto. Ikonografinėje tradicijoje Jeronimas Anachroniškai vaizduojamas apsisiautės purpuriniu kardinolo apsiaustu. Tai ženklas, kad jis priklausė Romos kunigijai, valdant popėžį Damazui. Romoje jis pradėjo tikslinį, ankstesnį savo vertimą. Netgi kai dėl pavydo ir nesusipratimų buvo priverstas palikti miestą, liko stipriai susisaistęs su petros sostu. Jeronimui Romos bažnyčia yra derli dirba, kurioje Kristaus sėkla subrandina gausių vaisių. Neramiais laikais, kaip besiūliai bažnyčios drabužiai dažnai draskydavo krikščionių skaldimasis, Jeronima žiūri į Petro sosto kaip į tikrą orientyrą. Aš, kuris seku ne ką kitą, kaip Kristų, jingiuosi bendrystėje su Petro sostu. Žinau, kad ančios šios uolos pastatyta bažnyčia. Vyksta ginčiams prieš Arijonus jis rašė Damazui: Tas, kuris nerenka su tavimi barsto, kas nėra Kristaus, yra antikristo. Todėl Jeronimas galėjo tai pateikti. Kas yra susivienyje su Petro sostu, tas yra mano. Jeronimas dažnai dalyvaudavo, aštriose ginšuose dėl tikėjimo. Jis taip pat milėjo tiesą ir karštai gynė Kristu, kad galbūt perlingdavo lasdą savo laiškuose ir raštuose praktrūdamas smarkiai žodžiais. Vis dėl to jis gyveno siekdamas ramybės. Aš irgi noriu ramybės. Ir ne tik noriu, bet ir maldauju. Tačiau aš noriu Kristaus ramybės, tikros ramybės, ramybės be priešiškumo, Taikos, kurioje nebeslypi karas, taikos, kuri nepavergia priešininkus, bet suvienyje draugystėje. Šventasis Jeronimas buvo ne tik vienas iš didžiųjų bibliotekos mokslininkų. Bibliotekos, kurie laikui bėgant praturtino, pradedant šventųjų raštų lobiais, krikščionybę, bet jam pritaikytina ir tai, ką jis pats parašė apie Nepocijoną. Stropiai skaitydamas ir nuolat apmastydamas, jis pavertė savo širdį Kristaus biblioteką. Geronimas negalėjo pastangų savo bibliotekai praturtinti. Ja, jis visada laikė būtina tikėjimo ir dvasinio gyvenimo supratimo dirbtuve. Tai yra puikus pavyzdys ir dabarčiai. Bet jis ėjo toliau. Jam studijos neapsiribojo lavinimuose jaunumėje metais. Tai buvo nuolatinis įsipareigojimas, kasdienė jo gyvenimo pirmenybė. Trumpai tariant, galime sakyti, kad jis įsisavino visą biblioteką ir daugelį kitų tapo žinių šaltinių. Postimijonas ketvirtajame amžyje keliavęs po rytus, norėdamas atrasti vienulynų judėjimą, Savo akimis matė Jeronimo gyvenimo būdą, mat buvo pasikeleta mėnesių apsistojęs. Jis į taip nusakė: Jeronimas visada užsiemė skaitimu, visada įnikėsi į savo knygas, jis nesilsi nei dieną, nei naktį, nuolat ką nors arba skaito, arba rašo. Šiandien jaunas žmogus. Savo mieste užėjęsi knygyn ar lankydamasis interneto svetainėje ieško religinių knygų skyriaus. Daugum atveju šis skyrius, jei ja, jis ir yra, būna nugrūstas į pašalį, jame trūksta reikšmingų veikalų. Žvelgiančiam į tas knygų lentynas ar interneto puslapius jaunuoliai sunku suprasti, kad religinės tiesos klausimas gali būti uždegantis nuotykis, sujungiantis širdį ir protą, kad dievo troškulys nuo amžių iki dabar uždega didžius protus, kad dvasinio gyvenimo brindimas užkretė teologus ir filosofus, menininkus ir poetus, istorikus ir mokslininkus. Viena iš problemų, su kuria šiandien susidurėme, yra susijusi ne tik su religija, tai neraštingumas, trūksta hermeniautinių įgūdžių, kurie mus paverstų įtikimais savo kultūrinės tradicijos aiškintojais ir vertėjais. Ironimas tikrai gali būti vadinamas Kristaus biblioteka, neįsenkama biblioteka, kuri ir praėjus 16 šimtmečių mus moko, ką reiškia Kristaus meilė. Meilė neatskiriama nuo susitikimo su juo žodžiu. Štai kodėl į dabartinę sukaktį gali būti žiūrima kaip į raginimą mylėti tai, ką Jeronimas mylėjo naujai atrasti jo raštus ir leisti būti paliečiamiems tvirto jo dvasingumo, nusakomo iš esmės kaip nenuilstamas ir karštas troškimas labiau pažinti Dievą, pasirinkusi save apreikšti. Kaip galime mūsų laikais nepaisyti Jeronimo patarimo? kurį jis vis savo amžininkams. nuolat skaitykite dieviškosius raštus. Niekada neišleiskite šventos knygos iš rankų. Šviesus to pavyzdys yra mergelė Marija. Jos ironimas pirmiausia šaukiasi kaip mergelės ir motinos, o sikiu ir kaip maldingo rašto skaitimo pavyzdžio. Marija apmastė tuos dalykus savo širdyje. Nes jį buvo šventa moteris, skaitė šventą įraštą, žinojo pranašus ir prisiminė, kad Angelas Gabrielius jai pasakė tą patį, ką pranašai išpranašavo. Ižvelgė į savo naujagimį, savo vienatinį sūnų, gulinti ėdžiose ir verkenti. Tai, ką jį matė, iš tiesų buvo Dievo sūnus. Jį palygino tai, ką matė su tuo, ką skaitė ir girdėjo. Tad patikėkime save Dievo motinai, kuri labiau nei bet kas kitas gali išmokyti mūsų skaityti, medituoti, kontempliuoti ir melstis Dievui, be polevos ateinančiam į mūsų gyvenimą. Popėžius Pranciškos. Šioje laidąje klausimės popėžiaus Pranciškaus apaštališkojo laiško apie šventą jeronimą skaite Skaitė kunigas Aivaras Jurgilas. Likite su Marijos radiju.